0: What's up everybody, bienvenidos a nuestro podcast semanal de las cosas que vimos venir y que no vimos venir
1: Una de las cosas que no vimos venir esta semana fue el dato de inflación en Colombia Donde para abril subió 1% las expectativas del mercado estaban en .65 y las Alianza en .70 Así que nos quedamos cortos y así la inflación total en Colombia sube del 1.95 al 3.30 Cuando uno mira los componentes por supuesto toda la discusión está alrededor de alimentos que de ese 1% alimentos sumó .88, fue básicamente alimentos, todo el aumento de la inflación eh, y ahí por supuesto una discusión interesante acerca de si será que algo del tema de alimentos a nivel mundial pudo haber afectado este dato puntual en Colombia, Nos, nuestra respuesta es muy poco en realidad la, la, la inflación de alimentos lleva subiéndose en el mundo y en la región de hecho eh, los últimos trimestres y, y no afectó a Colombia para nada Así que la subida en Colombia solo este mes, mientras de hecho la inflación de alimentos se comienza a moderar un poquito en los otros países de la región. Así que es muy seguramente el tema del paro. Así que lo que haya sumado a la inflación ahora, esa sorpresa extra de pronto de medio, por, medio punto porcentual, seguramente no lo devolverá la inflación. Cuando regresemos al mayo del 2022, ya habrá que tener en cuenta eso porque la inflación en ese momento seguramente se va a volver casi medio punto porcentual. Sin embargo, pues ahora es hablar de las expectativas. Acuérdense que a principio de año muy pocas personas pensaban que la inflación podría ser un problema este año. Alianza tenía la, la, el número más alto en la encuesta y teníamos apenas 3.20, estábamos súper quedados. Y ahora seguramente todas las encuestas van a apuntar hacia el 4% o algo alrededor del 4% y por supuesto de la mano de eso van a estar las discusiones acerca de cuál va a ser el rumbo del banco de la república sabiendo pues que esta subida en particular ese pedacito adicional eh, fue generado por algo como les digo que es el mercado lo, eh, o la inflación la va a devolver el próximo mayo eh, cuando lleguemos al 2022 sin embargo eh, nosotros hemos destacado otros elementos de discusión muy interesantes y es que en Colombia con la inflación al 3.30 pues estamos eh, preocupadísimos o pensando que eh, que esto va a ser un elemento muy importante para la política monetaria eh, del país que obviamente está totalmente asociado pero lo que hemos insistido nosotros es que la inflación de la región se ha subido bastante más que la, la colombiana con México eh, al 6, con Brasil seguramente este, este mes al 7 o 7 y medio, el mes de, el mes de mayo eh, así que no sería raro pues que la inflación en Colombia tenga un periodo sostenido de aumento más allá del tema del paro, más allá de cualquier cosa eh, Porque hay muchos componentes en Colombia que estaban alterados artificialmente, digámoslo así y, y, se va, y van a ir corrigiendo tanto este como el próximo año ¿sí? Son cosas que hay que tener en cuenta porque si bien este sorpresa puntual no la devuelven en mayo y, y, la, y digamos que es medio punto porcentual que no debería estar la inflación tan alta Hay un montón de riesgos adicionales que son todos alcistas como parte de la recuperación económica y también hemos resaltado como elementos como la gasolina en Colombia que es de las más baratas del mundo y que en algún punto tendrá que ajustar un montón de cosas que van a poner a la inflación como una de las grandes incógnitas este y el próximo año y lo que hemos insistido nosotros probablemente presionado durante todos estos estos dos años y eh, en, al final, cuando de repente terminemos con este tema de incertidumbre política, el Banco de la República de pronto termine subiendo más las tasas de lo que el mercado espera o ya el mercado está comenzando a pensar que el Banco de la República, cuando termine este aumento de tasas que eh, no lo ha empezado, pues lo comenzará en algún momento este año o el otro. Pero cuando lo termine, por allá en el 2024, puede que nos haya llevado a tasas más normales, digamos, más cerca del 4%, que es lo que nos tenía acostumbrado en los ciclos de política anteriores.
0: Esta semana se reunieron los miembros de la OPEP, entregando al mercado resultados sin muchas sorpresas, pero manteniendo un tono positivo de expectativa para los siguientes meses. Frente a los recortes, los miembros petroleros acordaron continuar con el plan de producción elaborado en abril para los meses desde mayo hasta julio, donde volverían a incorporar 2.1 millones de barriles al mercado. Para tener esta cifra en perspectiva, es importante recordar que el año pasado, producto de la caída en la demanda, los países petroleros acordaron quitar casi 10 millones de barriles del mercado. Con la producción acotada y sin una decisión sobre las sanciones de Irán, un país que podría incorporar fácilmente al mercado más de un millón de barriles en el corto plazo, el mercado reaccionó tranquilo y ya tenemos petróleo sobre los 70 dólares. Eso es un rally de 38% en la misma moneda desde el cierre de 2020 o de 45% en pesos colombianos. Así que de ahí se deriva en parte nuestro view positivo sobre una compañía como Ecopetrol que en lo corrido del año va a 5%.
2: Un tema que no vimos venir esta semana fue la sorpresiva compra por parte de los inversionistas extranjeros en bonos locales. A falta de tener el dato exacto, el crédito público mostró la compra de inversionistas extranjeros en TES para el mes de mayo, sorprendiendo por segundo mes consecutivo con compras superiores a los 4 billones de pesos completando así el bimestre con mayores compras de la historia, ubicándose sobre los 8 billones de pesos. Y superando el flujo del rebalanceo de Barclays que tuvo lugar en el 2020, el cual estuvo alrededor de los 5,3 billones de pesos. Este hecho se dio en contra de las previsiones que se daban tras la reducción de la calificación soberana de Colombia, enmarcando el hecho que a pesar de ser un factor importante para los inversionistas, el mercado tiene un número de variables mucho más amplias en la creación de precios y oportunidades de inversión. Como lo habíamos comentado anteriormente, desde Alianza consideramos que la noticia de la reducción de la calificación del país, que entre otras cosas ya venía siendo descontada por el mercado, fue tomada de una forma más cautelosa a nivel internacional, debido a que apoya nuestra teoría de que en la amplia gama de inversionistas y tesis de inversión que se tienen a nivel global, existe un grupo de estos que tiene pleno conocimiento de la región, y que en estas ve vea Colombia conociendo el entorno de materias primas al alza sabe que el país puede cumplir con sus obligaciones de pago y consideran que Colombia actualmente ofrece unas tasas atractivas cercanas al 7 u 8 por ciento con una tasa de cambio que no se ve desfavorable estructurándose así una posición de largo plazo para aprovechar la oportunidad que pueden ver en el país situación que es equiparable a lo vivido en el periodo del 2016 cuando entra Templeton a Colombia Después de la crisis petrolera, tras la reducción de la calificación de Colombia a triple B-, menos, apoyando nuestra teoría de que en periodos de estrés locales, las variables macroeconómicas pueden guiar a los inversionistas a tomar decisiones de inversión, que en un principio pueden parecer muy arriesgadas, donde el driver que guiará la confianza actual de Colombia será la consolidación de una reforma tributaria mientras se pasa por la incertidumbre del periodo preelectoral. Otra de las
0: noticias de la semana fue el tan esperado dato de empleo, en el cual la economía estadounidense agregó mil puestos de trabajo en mayo y la tasa de desempleo se redujo al 5,8%. En un contexto en el que la vacunación contra el coronavirus ya ha permitido la reapertura de una gran cantidad de establecimientos comerciales a lo la largo de todo el país. Si bien los empleos no fueron suficientes, ya que el mercado estaba esperando una cifra de alrededor de 665.000 nuevos puestos, es importante mencionar que es la primera vez que la tasa de desempleo en Estados Unidos baja el 6% desde el inicio de la pandemia cuando pasó del 3,5% en febrero del 2020 al 14,8% en abril de ese mismo año. Sin duda alguna, el dato de empleo en Estados Unidos era demasiado importante, ya que los objetivos de la Reserva Federal están centrados en la información acerca del mercado laboral y de la inflación. Sin embargo, estos resultados no son lo bastante buenos como para cambiar la perspectiva de la FED en reducir sus compras de bonos o subir las tasas de intervención, lo que debería mantener las tasas del rango en el corto plazo. La semana
1: que comienza es una semana típica de precios, la segunda semana de cada mes conocemos la inflación de casi todo el mundo, donde ya conocimos la colombiana pero vamos a también tener eh, el color de México, de Chile, de Brasil va a ser bien interesante ver esas inflaciones en países que los precios se comenzaron a subir antes que han tenido choques de alimentos durante los par de trimestres pasados y de repente ver si el dato de mayo tiene algo de alimentos o de pronto alimentos cae y se desvirtúa la teoría de que la subida de alimentos en Colombia también tenía que ver algo con esa presión global Entonces va a ser bien interesante, eso va a ser arrancando la semana Pero por supuesto el dato de inflación más importante es el de Estados Unidos Que se va a conocer el jueves, el último dato acuérdense que sorprendió al mercado Se esperaba 3 y salió 4.2 En este caso se espera que aumente del 4.2 al 4.6 Nuestras estimaciones nos dicen que la inflación más alta de este ciclo en Estados Unidos Podría ser la de mayo y después sostenerse, así que va a ser muy interesante si de repente el dato sale por encima del 5%, creo que podría tener algunos efectos sobre los bonos a nivel global, acuérdense que esa fue la principal razón por la que vendieron los TES casi que todo el año antes de que llegara el tema de la reforma tributaria y el, el efecto de la reforma tributaria en los TES ha sido nulo eh, porque ya hemos llegado a estos niveles con solo el aumento de la inflación en Estados Unidos, así que es un dato bien importante y de repente podría generar presiones ligeras sobre el dólar a nivel global donde hemos explicado mucho que el dólar a nivel, a nivel mundial está muy bajo y por eso tener un dólar en Colombia en 3.600 ya es relativamente alto eh, porque la mayoría de países de la región están en nuestro 3.300 o nuestro 3.200 o si uno ve un país como el dólar, eh, como Canadá y el dólar canadiense que Alianza lo ha usado mucho para la tendencia de largo plazo bueno el dólar canadiense ya está en nuestro 2.700, nuestro 2.600 entonces es bien interesante cómo sigue chocando ese tema a nivel regional en que el dólar está arriba por el, la economía pasada, por las expectativas eh, fiscales o las expectativas políticas, pero eh, los inversionistas están tratando de ver eso hacia adelante y, y ven una región que puede verse beneficiada por el entorno que está cambiando rápidamente. Eh, adicionalmente, pues esta semana, arrancando la semana, vamos a estar pendientes o muy pendientes de las variables peruanas todavía no bueno, estamos muy seguros cómo va a terminar esa encuesta, pero ya no podemos esperar más para hacer el podcast, o cómo va a terminar las elecciones, perdón eh, pero va a haber mucha información por el lado de Perú, porque de por sí pues, va a ser algo muy cerrado, gana izquierda o gana derecha eh, y en el caso muy especial, digamos, que llegara a ganar la izquierda que llegara a ganar Castillo eh, nos gustaría ver cómo se comportan los activos financieros si ya han descontado parte de esto, por supuesto no lo podían haber descontado porque las encuestas estaban muy parejas es diferente si llegara Castillo con 80% de, eh, digamos de, de respaldo en las encuestas, pero si no llega así, pues obviamente el mercado va a reaccionar negativamente inicialmente con el triunfo de Castillo, pero estamos más es, eh, interesados en ver cuánto dura la volatilidad en Perú, porque va a ser uno de los elementos que nos va a ayudar a ir descifrando el rompecabezas colombiano, obviamente hay más elecciones en el camino eh, regional antes de llegar al tema colombiano, entonces va a ser una semana bien interesante pero eh, yo creo que va a haber un antes y un después de la semana eh, una vez salga el dato de inflación del jueves en, en Estados Unidos y a nivel de variables locales pues estamos muy pendientes de si puede o no el dólar ubicarse por debajo de los 3.600 pesos porque en realidad abajo de 3.600 pesos pues ya eh, la convergencia con, con la región comienza a ser una realidad y eh, y comenzaríamos a acercarnos fuertemente el rango que alianza dio para el año es 3.400 3.800 y creo que nos vamos a quedar ahí nos parece no nos parece una mala idea eh, tener dólar entre 3.400 y 3.500 si ese fuera el caso si uno pudiera volver a comprar ahí eh, pensando en como en ese mantra nuestro igual falta incertidumbre fiscal incertidumbre política que nos va a acompañar varios trimestres y como decíamos también cuando estaba arriba en 3.800 acuérdense que el dólar está cambiando de tendencia y 3.800 pues uno debe eh, imaginarse pues que el dólar a nivel mundial durante 5 o 7 años va, va a ir para abajo, entonces son más oportunidades como de venta y como canción de la semana elegimos la canción más famosa del Perú El Cóndor Pasa, una zarzuela peruana escrita en 1913 con más de 4000 versiones y 300 letras diferentes y bueno, es un homenaje a Perú, un saludo, un abrazo eh, y deseándoles la mejor de las suertes en esta nueva etapa.